1: La justicia de Dios exige un castigo completo para todo pecador. Su santidad requiere que las demandas de la ley estén satisfechas por completo. Él no sería un Dios que podríamos respetar si Él exigiera algo menos. ¿Debemos esperar menos justicia de Dios que de un juez humano? De ninguna manera. Hoy vamos a considerar lo que Dios hizo a nuestro favor en Cristo para hacer justicia y dar libertad. Les hablo el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Edison Tavares.
2: Muy buenos días, pastor
1: Andrés. Dios es demasiado puro, hermano, para mirar el mal sin ejecutar justicia. Ahora el Señor dice en primera de Juan 4:8, Dios es amor. Ahora Dios en su amor eligió redimir a la gente para sí mismo como el objeto de su amor infinito e inmutable. ¿Por qué Él nos amó? Bueno, nunca lo sabremos. Este es el misterio más insondable de la gracia de Dios. Pero porque Él nos amó en Cristo, nunca podremos dudar. Lo que dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según este texto, la cruz de Cristo exhibe la justicia y la misericordia de Dios. Esta es la base de la justicia eterna de Dios, la cruz. Cristo hizo dos cosas muy importantes para nosotros. Pastor, vamos a hablar en esta mañana sobre estas dos asombrosas obras de gracia. ¿Quisieras comenzar con la primera obra de gracia?
2: Bueno, la primera obra de gracia que, que Cristo hizo por nosotros fue morir por, por nosotros, ¿verdad? Ya vimos que la pena por causa del pecado la, o, la, o la muerte es la, la paga del pecado. El hombre muere a causa de, de sus pecados eh, y la primera obra de gracia que Cristo hace es tomar precisamente nuestro lugar. La justicia de Dios eh, requiere que el hombre pague por todas sus deudas, por sus, por sus pecados y la paga a esas deudas es de la muerte. Y lo primero que hizo Cristo fue recibir esa muerte a favor nuestro él murió por nosotros él tomó nuestro lugar Jesús pagó la pena eh, de manera completa por eso dice consumado es todo estaba eh, cancelado y así que él tomó el lugar por nosotros eh, como él mismo lo dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos eh, Mateo 20 28 y él era nuestro sustituto verdad como lo confirmó el apóstol Pablo en Galatas me eh, amó y se entregó Así vivo por mí, en Galatas 2.20. Es decir, que la primera obra de gracia que obra nuestras vidas es que Cristo eh, tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y el Padre descargó toda su ira y justicia sobre el Hijo para salvarnos a nosotros. Es decir, que esta es la gran obra de gracia. Nosotros en este mundo, en, esta, en este tiempo, no entenderíamos... A profundidad, ¿verdad?, el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando estemos en el cielo, en la eternidad, veremos realmente el gran precio que se pagó y, ¿verdad? y el gran amor que Cristo tuvo por nosotros al tomar nuestro lugar, porque Él murió por, por nosotros, Él canceló toda nuestra deuda por nosotros.
1: Ahora, si un juez castigara a alguien inocente, eso Dios dice que es abominable. Ahora, eso fue lo que sucedió con Cristo?, Jesús fue condenado siendo inocente. Ahora, ¿por qué esta obra que Dios hace en Cristo no resulta siendo abominable?
2: Bueno, es porque Cristo lo hace de manera voluntaria. El pecado no va a quedar sin, sin castigo. Es decir, Dios, eh, Cristo perdona. Dice las Escrituras que para Dios es abominación. Cuando se castiga un justos y será libertad un culpable, es abominación, pero aquí en este caso fue algo voluntario. Dios envió a su Hijo de manera voluntaria y el Hijo voluntariamente tomó el lugar del, del pecador y, morir, eh, y murió eh, por él. Es decir que eh, precisamente la justicia de Dios se aplica, sí, porque Cristo recibe todo el castigo y no es injusto porque Cristo no fue obligado. Él dice muy claramente en las Escrituras que Él vino a hacer la voluntad de quien lo envió y su día era morir en la cruz para luego resucitar y darnos vida eterna eh, y esto es lo que hace que no sea algo injusto eh, es algo que esa es la justicia de Dios como lo dice el apóstol Pablo en Romanos es la justicia que Dios da ¿verdad? la manera en como Dios perdonaría y la manera en como Dios perdonaría era enviando a su Hijo voluntariamente para que el Hijo tomara nuestro lugar y el Hijo voluntariamente muriendo en la cruz eh, por nosotros para darnos vida eterna y eso lo tenía claro Jesucristo cuando habla de su plan Habla como él vino a la voluntad que lo envió, lo hizo voluntariamente. Él tiene, tenía el poder sobre la muerte y él lo, entonces tomó el lugar de manera voluntaria. Y eso es lo que hace que no sea algo injusto, sino que es precisamente la manera en como Dios eh, obró y nos dio su gracia. Precisamente por eso es gracia, porque es un favor que no merecíamos. No lo merecíamos los hombres, no merecíamos el perdón, sino la justicia retributiva de Dios por nuestros pecados, pero a Dios Padre, trino le plació enviar a, al hijo para que el hijo tomara nuestro lugar y el hijo hacerlo voluntaria para salvarnos y él lo dice muy claramente yo vine a dar mi vida por mis ovejas por mi pueblo yo vine a rescatar lo que se había perdido y él siempre habla de su labor como una labor voluntaria eh, para salvarnos
1: y, y es importante también entender que él mismo era la deidad ofendida y él mismo vino a ocupar nuestro lugar, así que el Dios en el que creemos es un Dios trino. Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como una deidad ofendida, porque nuestros pecados ofenden a ese Dios trino, esa deidad ofendida decide entonces enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Vamos a ver la segunda obra de gracia. Porque Cristo no solamente fue eh, a la cruz por nuestros pecados. Él no solamente murió por nosotros. Hermano, ¿qué más hizo Jesús además de esto?
2: Bueno, la ley de Dios exigía también una obediencia eh, perfecta. La ley de Dios eh, pide al hombre que el hombre viva conforme a los estándares que Dios ha dado, conforme a quién es él, su santidad. Y nosotros, eh, los seres humanos, nacemos en una condición pecadora. Ninguno de los que nos está escuchando podría negar que ha pecado de alguna manera, que ha hecho algo, sea de pensamiento, en una acción. Decir que sería imposible que un ser humano pueda cumplir la ley de Dios el apóstol Pablo dice en Galatas que quien hace estas cosas vivirá por ellas pero la realidad es que nadie puede vivir eh, de manera perfecta como Dios lo exige y precisamente es eso eh, Dios no solamente exigía que eh, verdad que el, la, que el, que el pecado tuvo una consecuencia, una causa, que el hombre muriera a causa del pecado sino que también Dios exige que el hombre viva de manera correcta y la segunda gracia que Dios otorgó a través de la persona de Cristo es que él vivió en lugar nuestro. Eh, Dios le exigirá a todo el ser humano y le pedirá a todo el ser humano cuentas por sus actos, por sus pensamientos, por sus acciones, por su vida, cómo, cómo vivió. Y la obediencia a la, a la ley fue este, esta segunda gracia que nos la dio Cristo, vivió una vida perfecta delante de Dios, para que nosotros pudiéramos ser también perdonados y justificados en base. Es decir, que Dios Padre eh, lo que ve nosotros es la obediencia de su Hijo. Es decir, que nosotros eh, estamos delante de Dios justos, somos justos, somos justificados, precisamente porque a nuestra cuenta se tomó la cuenta de Cristo, ¿verdad? Él vivió eh, por, por nosotros. Dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de de uno de los muchos fueron constituidos justos. Y las religiones eh, proclaman hoy que el hombre tiene que vivir de manera perfecta y que si peca o hace algo eh, y si no vive de acuerdo, entonces irá al, al infierno. Y estoy hablando de algunos cristianos que, que creen que irán al cielo por sus buenas obras. Cuando la Biblia dice que iremos al cielo por la obediencia y la obra de Cristo. Definitivamente como creyentes tenemos que ir una vida de santidad y obediencia a Dios, pero esa no es lo que nos llevará al cielo, lo que nos llevara al cielo es la obediencia de Cristo. Cristo vivió, y el mismo lo dijo, que él vino a, ser, a cumplir con la ley y que era necesario que él viviera como vivió para poder tomar a nuestra cuenta. Es decir, Jesús vivió una vida de santidad, de obediencia, no para confirmar que era Dios, sino que vivió una vida de santidad y obediencia precisamente para vivirla a favor nuestro, para, poderla, para poder cumplir con ese requisito que Dios exige del ser humano, que es vivir una vida de santidad. Y el mismo apóstol Pablo lo confirmó. Él dice, no teniendo mi, pro mi, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos aceptados como justos a la vista de Dios solamente por la rectitud, la obediencia y la santidad de Cristo que se toma a cuenta nuestra y que nosotros lo recibimos solamente por fe.
1: Amén. Eso es una, una gran noticia. Qué gran descanso. Cuando usted tiene fe en Cristo, no solo Él muere en la cruz por sus pecados, sino que su justicia le es acreditada a su cuenta. Esto es un glorioso intercambio. Es decir, ustedes son declarados justos a la vista de Dios, no debido al propio registro de sus actos, sino debido al registro de los actos perfectos de Cristo que no son acreditados a nuestra cuenta. Si usted se arrepiente y cree y confía en Jesucristo, esto es lo que sucede, un glorioso intercambio. Romanos 5.1 nos dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que somos justificados por la fe. Si usted muriera esta noche y se presentara ante Dios, y él le pregunta, ¿por qué yo le dejaré entrar a mi cielo? Pastor, ¿usted qué le contestaría?
2: Bueno, porque Cristo murió por mí y Cristo vivió por mí. Es decir, que el boleto de entrada, si se me pidiera un boleto, pues sería la vida y obediencia de Cristo. Tanto su vida, eh, como la vivió, cumplió con todas las demandas de la ley. También como su muerte en la cruz, su resurrección serían mi tiquete de entrada. Recuerdo una, una ilustración donde un hombre presentaba un, un tiquete como un pasaporte y la foto que estaba allí era la de Cristo. Y el nombre era el de Cristo y la vida era la de Cristo y así será. Yo presentaré no mi obediencia, no mi santidad, no mi vida, sino la obediencia, la santidad, la vida y a Cristo que es eh, mi boleto para poder entrar al cielo ese es mi pasaporte al cielo es decir, ¿por qué me puede dejar entrar al cielo? bueno, porque eh, creí en Cristo puse mi fe en Él y creo que Él es eh, lo, el único medio y camino de salvación y es lo suficiente para eso precisamente por eso es la fe porque la fe es creer que Cristo es suficiente para perdonarme que Cristo es suficiente para que el Padre me acepte en el cielo pues es, es, es sería Cristo ¿por qué? porque Cristo murió, vivió por mí
1: esto es un descanso increíble. Estimado oyente, ¿tiene usted esta paz? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados y le ha entregado completamente su confianza a Cristo? Dios, sinceramente y libremente, le ofrece su gracia en Él. ¿Usted ha encontrado a Cristo como su Salvador?
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.